0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Pozdravujem vás z Banskej Bystrice, moje meno je Alžbeta Lukáčová a teším sa, že ste si opäť našli čas na vypočutie ďalšieho zradu našich operných podcastov. Dnes sú tu znovu zaujímaví hostia a rovno prezrádzam, že nie sú zvnútra, prostredia divadla, ale zvonka. Budeme sa teda na našu operu dívať očami tých, ktorí do nej chodia a nie sú zainteresovaní na jej činnosti. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijali naši verní diváci, pani Beata Pôbišová, vitajte. Dobrý večer. A pán Roman Koreň. Dobrý večer. Hneď v úvode sa spýtam, kedy ste boli naposledy v divadle? Lebo v minulom podcaste som spomínala, že vlastne je to... Takmer rok, čo sú divadla zavreté s takými krátkými prestávkami, tak mňa by zaujímalo, že kedy ste u nás boli naposledy ako diváčka, pani Plobišová.
1: Využila som tú šancu, keď ste hrali v septembri, v oktobri a videla som myslím všetky tri predstavenia. Mm-hmm. To bolo naozaj pár predstavení. Taká...
0: taká fajn povýrazenie. Áno, opäť je to už pár mesiacov, čo sa nehrá. Pán Koreň, vy ste na tom ako?
2: Presne tak, ja som tiež využil tú malú chvíľku Teraz si predstavte, že ráno som išiel na škole kde sme celý deň počúvali zákony. Skočili sme okolo 5, tak som si dal nejakú takú večeru a potom bola toska.
0: U obidvoch vás platí, že do opery chodíte pravidelne a veľa rokov. Mňa by zaujímalo, ako ste sa vôbec
1: dostali k tomu, že navštevujete operné divadlo. Priviedol vás niekto k tomu? Ja som mala fantastickú stredoškolskú profesorku, ktorá nás už 15 ročných zobrala na hambálok do Národného divadla v Bratislave. A striedali sme rôzne opery a činohry a nezabudnutelné zážitky už vtedy. Proste som si to obľúbila. Chodiť medzi iných, zažívať krásu a tak. A dokonca mojím rozhodnutím Zostať v Banskej Bystrici, v Úrade priemyselného vlastníctva, keď sa zťahovala z Bratislavy, zohrala táto opera tú zásadnú úlohu. Naozaj? Vážne, <laughs> povedala som si. Ak ste taký dobrý, že sa mi to bude páčiť a ja tak, zostanem. No a mala som to šťastie, že bola Luisa Miller s pani Tomanovou Evkov Lúckou, no proste úžasné predstavenie. Tak som tu. To bola polovica 90 rokov zhruba. Ano 95.
0: Že? No to je úžasné. Teda to som netušila, že existuje niekto, kto tu žije kvôli štátnej opere dnešnej. A
1: vďaka nie. A vďaka dobrým ľuďom, peknej Slovenčine, dobrým vzťahom, ktoré tu panujú. Proste fajn mesto na život s dobrou kultúrou. A odkiaľ pochádzate, ak sa smiem opýtať? Narodila som sa v Nitre a väčšinu života som prežila v Bratislove. Uh-huh. A pán Koreň
2: No, u mňa to bolo možno trošku náročnejšie. Pamätám si prvú skladbu, ktorá ma oslovila, bol Čajkovského koncert bemol. Ale prvá opera, chodil som do školy, študoval som v Bratislave. Nezačalo to najlepšie, lebo som si vybral Bohému. No a pre mladého chlapca verizmus to nebolo na začiatok to práve, takže tomu som nerozumel. Potom však prišla čarovná flauta. Dosť ma oslovil formanov film Amadeus o Mozartovi, a potom to už išlo ako si samé. V Banskej Bystrici som prvú operu videl na Buka. Myslím si, že v 91. roku. A potom, ako hovorím, už to išlo samé.
1: Mm-hmm,
0: to je zaujímavé, lebo veľmi často sa spomína, že ľudia sa dostanú k opere cez operetu, že chodia na operetné predstavenia a potom nejako prejdú teda k tým operným, keď si zvyknú na ten spôsob spevu. A u vás to teda tak nebolo, pani pobyšova podľa toho, čo ste Ale hovorili, Myslím, bolo?
1: že áno... Dokonca ja som nedopatrením na novej scéne. Bola na Banskobystrickej opere, keď ste tam hrali niekedy v 80. rokoch. Mysliaci, že idem na operetu.
0: A ocitli ste sa na opere, áno. Aj.
1: ja neviem si dodnes vybaviť, čo to presne bolo. Len si pamätám, že tam spievala Boženka Freserová. Mhm. Ale... Mm-hmm. Proste nejaká slovenská, veľmi moderné a na novej scene. A pán Koreň vy
0: teda aj cez film a cez takéto akoby šlágre klasickej hudby, dá sa povedať.
2: Mám rád aj filmy. Napríklad nedávno som našiel film, veľmi zvláštny, pozeral som na to ako na zjavenie s Benom Kingslim o živote Šostakoviča.
0: Čiže sledujete aj takúto tvorbu.
2: Tento mm-hmm. film nie je nadabovaný ani do češtiny, ani do slovenčiny. A ďalší film, ktorý ma zaujal bol film Shine Žiara. Takisto nie je nadabovaný. Asi viete, áno, o čom áno, hovorím. Áno, áno, aj to aj je Oscarový vlastne... film. Rachmaninov tretí klavírny koncert.
1: Ten film tiež vlastne ma poznačil, lebo Onegyna som videla s Vašariou a tak ďalej, to naše, a to bolo pre mňa niečo úžasné. A vôbec film Čajkovský bol taký, že do dneska si ho pamätám, to široké plátno.
0: Zaujímalo by ma, aká je vlastne vaša taká vkusová cesta, lebo dospeli ste vlastne k opere, chodíte v podstate na všetky operné predstavenia, pokiaľ viem, ale čo máte ešte iné rada, pani
1: Pobyšová, okrem opery? V osobnom živote.
0: Preferujem
1: hru, takú spokojnosť, radosť, proste. Trošku vtipul, mne chýba. No ale predovšetkým to hranie, lebo to je môj voľný čas. A čo je toto hranie? čo Vedecká si podľa... hračka. Občianske uh-huh. združenie, ktorého poslanie na plň predmet som kedysi pred 27. rokmi vymyslela. A tak teraz na tom pracujeme. Takže stále sa rada hráte. Áno, a denne. A to divadlo vlastne konvenuje je... tejto myšlienke <laughs> úplne.
0: Uh-huh. Vy máte čo rád, pán Koreň?
2: No Moje záujmy trošku vplňuje moja profesia. Ja, keďže som chemik, tak Trošku sa venujem bylinkám a mám dva neposlušné papagaje. To
0: uh-huh. hovorí za všetko. Takže príroda v podstate. Príroda. Uh-huh. No a tým ste mi nahrali aj na ďalšiu otázku. Veľmi ma zaujíma, že aké profesie majú naši diváci a tí pravidelní úplne. Tak vy ste začali s tým, že ste chemik. Tak čomu sa vlastne venujete v bežnom živote, v tom profesínom? Tak
2: mám moc Vyhodiť do vzduchu všetko.
1: Mm-hmm.
0: Takže bolo...
2: vybušniny? Zožartu so nie, nie. Pracujem vo Volkanovej v jednej súkromnej firme a starám sa o chemické zloženie celej prevádzky. Takže ráno pochodím prevádzku, poprezerám všetko a podoplňam chemikálie, ktoré sa dajú. Čiže môj pracovný nástroj je plastové vedro.
0: Mm-hmm. To je zaujímavé. Čomu ste sa venovali vy počas um, života?
1: Tak tiež vzdelaním som chemik textilný chemik a krátky čas som to robila. Potom som absolvovala nejaké postgraduály vynálezcovstva a ochrany duševného vlastníctva a potom nasledovala tá éra môjho života, v ktorej to bola iba tvorivosť a ochrana jej výsledkov. A to je vlastne do dneska.
0: Mm-hmm, tak to sú pomerne také exaktné disciplíny toto všetko, také merateľné, vlastne, na rozdiel od umenia, ktoré sa dá veľmi ťažko merať, asi len vkusom. Ktoré predstavenie vás zaujalo na pôde štátnej opery? Tie, ktoré ste videli. Môžeme sa vrátiť aj do minulosti, ale môže to byť aj niečo z týchto súčasných. Čo, Čo vás beží tak?
1: stále, tak to je ten môj milovaný Onegin, ktorý uh-huh. je podľa mňa naozaj najkrajší, ktorého som kedy videla, kde videla. Lebo to je to ostatné naštudovanie, je tak originálne, tak slovanské proste, s takými detailami, ktoré sa mi ešte aj prisnívajú. Ten luster, tanec. No a keď to tu spieval ešte k tomu bršlík, tak to už bolo nezapakovateľné. Aj to pritom som videla u nekýna no možno už stokrát, naživo myslím, a v mnohých operných domoch sveta, ale to naše je neprekonateľné. Aj teraz, keď si púšťam zmetky, proste to fantastické naštudovanie s Chorostovským, tak sa mi to zdá to naše ešte stále. Lepšie. Áno, tak je
0: to veľká konkurencia v podobe týchto všelijakých online prenosov, ktoré sa teraz robia z celého sveta. Naozaj, že tá opera je už tak univerzálna a tí diváci naozaj už môžu vidieť to najlepšie na svete, čo existuje. Aké predstavenie máte vy, pán Koreň?
2: Tak ako vraví tuto pani Pôbišová, tak ja mám zase svoje predstavenie Tosku. Banské bystriti Tosku. Mám aj cez online prenosi Tosku. Veľmi rád mám akože Angela Georgiu, alebo ako sa vyslovuje, áno, áno. s Rogerom Raimondy. Je to v podstate ako keby na červom pozadí a sú tam len také kulisy, akože také červené, alebo oheň tam je. Ale vlastne ten kozub, to je tuším v Castel Gandolfo. Ja som to niekde videl na internete. Uh-huh. Ale na našu Bystricku takisto nedám dopustiť. Uh-huh. Takisto má svoje kšaro, že vlastne ten záväz je cez celé javisko.
0: Áno, áno, to je vlastne senácia Martina Hubu. Zaspomínajte aj na teda niektoré osobnosti. Možno pani Pobišová, vy dlhšie do opery, ktoré vás tak oslovili na nejakých umelcov.
1: Úprimne. Najviac ma prekvapilo, keď v Bohem klube bolo stretnutie s pani Rohovou. Nikdy som o nej dovtedy nepočula. Ja sa nezaoberám teóriou, je to naozaj odo mňa vzdialené ani históriou. A videla som jednu krásnu, úžasnú dámu, ktorú pán Svitok uviedol tak veľmi kamarádsky a pritom s úctou. A ďalšie osobnosti. No mne sa strašne páčia tie mladé herečky, ktoré tu teraz máme. Tieto súčasné, tie áno. súčasné. Mm-hmm. Nedám na ne dopuštiť na tie mm-hmm. mladé maminky. <laughs>
0: Áno, no pani Rohová vlastne patrila k zakladajúcim členom nášho divadla, ktorí prišli v roku 1959 a bola to taká naozaj primadona nášho divadla. Vy máte koho, pán Koreň? Na koho si tak rád spomínate? Na ktorý výkon, dajme tomu?
2: Nejako to nemám vyhranené, lebo skôr vnímam operu ako celok. Ale v štátnej opere som bol milo prekvapený, že učikujúci solisti, ľudia z opery sú milí, radi sa porozprávajú, sú komunikatívni. Stala sa mi taká malá príhoda. Pána Vongre, ja som stretol niekde v, v meste a pýtal sa, že to bolo, myslím, že dva dni potom, ako spievalo v Rigoletovi. Že ako sa vám to páčilo? A vrame, profesionálne, boleli ma zuby. <laughs>
0: Áno, no, tak vy ste pomerne blízko tých soulistov, tým, že my sme menšie divadlo, tak mnohých divákov vlastne poznáme aj osobne aj ten kontakt divákov a umelcov je sprostredkovaný.
2: Áno, a preto vy hovoríte, že máte divákov, ale ja hovorím, ja mám svoju operu.
0: Vy ste predsedom klubu opery. Hm. To znamená klubu, ktorý združuje fanúšikov operného umenia alebo teda štátnej operi, ak Teda môžem to takto sformulovať približte nám ako fungujete
2: Ako som sa do tohto dostal už to skončilo niekde v dávno veku proste niekto mi povedal skús no prišli ľudia a bol som prekvapený, že majú znalosti o operách, proste také veci ktoré bežne okrem deja že proste aj také perličky no a ja ako technický typ proste viem všetko možné stiahnuť z internetu No mám prehľad vlastne, čo sa kde hrá. V súčasnosti mám v mojom tablete aplikáciu, ktorá by mala oznamovať, čo sa kde hrá. No, je toho teraz uh-huh. počas pandémie menej, ale skutočne vedel by som mať prehľad, čo sa hrá momentálne vo Viedni, čo sa hrá v Budapešti. Teraz cez túto situáciu je strašne toho veľa na internete. A ľudia ani nevedia, čo všetko je legálne zadarmo na internete, že proste čo môžu pozerať.
0: A na tých vašich stretnutiach s klubom Opery pozeráte tieto predstavenia, alebo využívate túto svoju databázu? Využívam
2: ano? túto moju databázu, mám strihový program, čiže tie najkrajšie časti, tie sa dajú pozrieť. A dokonca sme si raz tak spravili, konkrétne bolo to z Opery Rusalka tú slávnu áriu mnesičku na nebi hlubokém, že som zostrihal 10 solistiek.
0: Uh-huh. Viete, aký
2: to má, aké to má čaro takto to sledovať?
0: Áno, Takže. tá istá ária, a pritom každá iná predpokladá. Každá iná. Uh-huh. Uh-huh. Čiže robíte aj takéto porovnania.
2: Takéto porovnania. No a
0: prezráte mi, kto tam chodí do toho klubu opery? Kto sú tí návštevníci tak tohto za- spolku vášho?
2: Začalo to tu v Banskej Bystrici, potom prišiel nápad, že skúsiť to aj vo zvolenie. A sú to vlastne dva kolektívy. V Banskej Bystrici je kolektív, povedal by som, že zabehaný, erudovaný. Napríklad sem môžem prísť, poviem dobrý deň, ideme si pozerať, našiel som Porgy Amor. A každý vie, čo to je. Vo sú tam mladší ľudia, sú tu rôzne profesie. Možno aj tým, že som zvolenčan, tak akože mám viac takýchto kontaktov, že moji súčasníci. Tí sa aj viac chcú učiť a je tam záujem.
0: Uh-huh. Čiže je to také vzdelávacie, dalo by sa povedať je do určitej miery.
2: a tá knižnica, už tá atmosféra, že sú tam knihy. Tak...
0: Či stretávate
2: sa v knižnici? Stretávame sa v knižnici. Tu v Banskej Bystrici sa stretávame v sále Bohéma, klubu. To je zase také iné, ale aj to má niečo do seba.
1: Ja si zase myslím, že výborné priestory doplňujúce vašu operu ste našli v štátnej vedeckej knižnici, kde nás uvádzate do budúcich premiér.
0: Áno, áno, to je taká veľmi pekná spolupráca. Musím povedať, štátnej vedeckej knižnice to bola ich aktivita, že naozaj v tom hudobnom átriu vždy pred premiérou sa takto zídeme. To sme taká už mm-hmm. skoro stabilná partia, že, ktorá tam chodí. S kým chodíte? do operného divadla? Či individuálne, alebo máte nejakú partiu alebo rodinu?
1: Jednakže som si našla v divadle fantastické kamarátky. Je pravda, že sa s nimi stretávam len v súvislosti s operou, ale susediaci národný dom alebo nazvať ho súčasťou tejto krásnej budovy je proste výborné. A chodí vám sem väčšinou s kamarátkou, ktorá bola kedysi vašou spolupracovníčkou, pani Maruška Halinárová. A je to veľmi spoločenské. Máme dôvod sa pekne obliecť, nachystať, zamyslieť nad tým. Penzie je na toto výborný čas. Mm-hmm. Že človek sa môže vopred pripraviť a tak. Hoci je pravda, že ja si tú penziu užívam naozaj len odkedy nastala korona, lebo dovtedy som stále bola na nejakej výstave, došieste a vždy z posledných síl dobehla na to svoje krajné sedadielko.
0: Áno, takže máte aj svoje sedadlo, áno,
1: u nás. To už pani Olicka vie, ktoré je to moje okrajové miesto, aby som nikoho nerušila. Uh-huh. S kým chodíte vy, pán
2: Koreň? U mňa je to podobne ako vy, že z roboty. Najradšie chodím sám, pretože ešte tú operu vnímam a keď je človek sám, vtedy sa sústredí na niečo. Keď idem s partnerkou, tak to sa aj rozprávame. Ale snažím sa volať aj nových ľudí do klubu opery a tak.
0: A ako často chodíte na naše predstavenia?
2: No tak keby bola Toska každý týždeň, tak prídem každý týždeň, ale dosť je to, že keď človek pracuje, tak musí sklobiť všetky možné aktivity. Snažím sa čo najviac, ale ako vy hovoríte, že z roboty koľkokrát človek sa snaží, že ešte v tom pracovnom... Veľakrát sa stalo, že pani z pokladne zavolala, že sú nejaké voľné miesta, tak ja prídem v rem, ale nie som oblečený. To nevadí, príďte.
0: No... Dnes je to o tom. Prísť to oblečenie nie je až taká prvoradá vec. Čo vám opera dáva viac ako iné formy umenia? Čo ste si našli také, čo sa vám páči najviac? Prečo chodíte na operu?
1: Lebo je to také syntetické. Je tam všetko. Mám tam tú vizuálnu stránku. Mám tam tú audiovizuálnu stránku. Aj ten krásny pohyb. A okrem toho je to také pohodlné. Dáva mi strašne veľa pozitívnych emócií, by som povedala, s ktorými vždy odchádzam a už ma nenahnevá žiaden sused, ani, ani žiaden brechajúci pes potom.
0: A je to tak aj v prípade, keď hráme niečo, čo je naozaj dráma?
1: Hej, hej.
0: A nejakého Macbeta, alebo tak, že, aj, aj keď sa to nekončí dobre, áno.
1: No veď už človek vie, že to neskončí dobre, ale ten pocit z toho umenia... Tá radosť, že opäť som spokojná s niečím, čo som zažila, videla a pritom mohla byť pasívna, tak to je veľmi fajná. Mm-hmm. Čo to dáva vám, pán Koren?
2: Hlavne relax a oddych. Podobne, ako vy hovoríte, by som povedal. Keď spomínate toho Megbeta, tak ja som na tú operu čakal, pretože Macbeth ma veľmi oslovil. A dokonca tak, že mi niekto povedal, že v žili nemajú komplet, originál CDčko. Tak samozrejme, ja som, vybral som si dovolenku a vybral som sa do Žiliny kúpiť CDčko. A to, že ste menší kolektív, ten kontakt s ľuďmi, ten vzájomný kontakt vlastne opery a diváka je taký prirodzenejší.
1: Mm-hmm. Keby
2: sme boli v takej metropolitnej opere, to je obrovské, tam by sme sa stratili, ale to, že sú tu také priestory, aké sú, tak toto je také pozitívum.
1: A chodíte aj na predstavenia do iných divadiel? Samozrejme. Na Slovensku máme iba tie dve, tri opery, takže to mám šancu. No a samozrejme Čechy, teda Ostrava, Praha, Molomovc, Viedeň, Budapešť, Norimberg, Mníchov, Drážďany, Berlín, Sofia, Londýn, Moskva, Petrohrad, Kijev, Minsk. A myslím si, že končím. Ja aj zabudla som krásne divadlo, Prekrásne v Lisabone. Mm-hmm. No tak to máte Dobre. väčší záber ako hoci ktorý
0: profesionálny umelec. A vy, pán Koreň, cestujete ja, niekam?
2: Ja som trošku vyťažený časovo, takže zatiaľ na to neostáva času, ale nahradzajú mi to tieto online prenosy. Cez Áno, internet. vy ste
0: expert na svetovú operu, vlastne na, na veľké operné domy. Že?
2: A musím povedať, že tieto prenosy majú takú zaujímavosť, že v bočnom okienku alebo v bočnom stĺpci ide živý čet. Môžete si dopisovať s ľuďmi z celého sveta. Aha, s tými divákmi. Aj s divákmi, ale aj napríklad s niektorými ľuďmi priamo z tej opery.
0: Máte pre nás nejaké typy, čo by sme mohli zlepšiť alebo zaradiť do repertoáru?
2: Ja by som niek- chcel vidieť tu v Banskej Bystrici niektoré také špeciálne opery. Dajte typ. No, viac Rosinyho alebo Donicetyho.
0: Čiže Belkanto, Belkanto. Máte, máte rád.
2: Chcel by som znovu vidieť Puritánov.
0: To je krásne dielo. Takto Belkanto sa snažíme oživovať svojím spôsobom. Však Otelo, naša veľmi úspešná inscenácia, to bol taký veľký risk, ale vidíte, že niekedy sa riskovať oplatí. Máte aj vy niečo také, čo by ste chceli vidieť? Čo by som chcela vidieť?
1: Uh-huh. Anne Scheniera, opäť vertera
0: uh-huh. Dobre, ďaká za typy. No a náš čas sme vyčerpali, ani sme sa nenazdali, takže... Takže som sa
1: vôbec nenazdala, lebo ja som nezdôraznala to, čo som si veľmi chystala, že si na vás vážim. Pre mňa štátna opera v Banskej Bystrici má viac P, ako tá príslovenčná panna, ktorá sa hrdí tým, že je poctivá, pekná, pracovitá, prachatá a pobožná. Naša opera má povestné perfektné premiéry, poskytuj nám potešenie príjemné chvíle, prekvapenie, poznanie, pôdu ako po podnetov.
0: Jej, tak ďakujeme pekne, to Aj, sa ďakujem. naozaj veľmi dobre počúva. <laughs> <laughs> ďakujeme pekne, no a ja sa spýtam poslednú otázku, ktorú sa pýtam každého hostia. Čo si prajete vo svojom profesionálnom živote a čo v tom osobnom, pani Púbišová?
1: V osobnom. Dobré vzťahy v rodine, v zdravej rodine a v tom dôchodcovsko-profesionálnom, aby som čoskoro mala komu odovzdať aktivity vedeckej hračky a celého občianského združenia.
0: Mhm, ďakujem.
2: Ja v osobnom živote si prajem akože zdravie v rodine, takisto dobré vzťahy v rodine. A v tom profesionálnom dúfam, že nevyletím do vzduchu. <laughs>
0: Tak, tak takto optimisticky (laughs) ste zakončili náš podcast. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli. Bolo to veľmi príjemné vás vidieť aj takto bližšie, ako sa bežne výdame na predstaveniach. A verím, že sa čoskoro stretneme na niektorej našej produkcii. Ako náhle to situácia dovolí. Veľmi rada vás uvidím. Ďakujem a do videnia. Do
1: videnia.
0: Hostiami podcastu štátnej opery boli pani Beata Płobišová a pán Román Koreň. Už tradične tu mám pre vás zaujímavé divácké typy. Keďže vám ich nemôžeme ponúknuť naživo, vychádzame vám v ústreti na platforme navštevnik.online. Prijazdňujúcom operetných melódií ponúkame v stredu 14. marca koncert Pod stale hárovi. Tento koncert sme pripravili pri príležitosti 150. výročia narodenia Nestora rakúskej operety Franca Lehára a obsahuje výber z jeho najpopulárnejších operetných melódií. Účinkujú v ňom Patrícia Malovec, možno niekomu známejšia ako Solotruková, Katarína Procházková, Dušan Šimo a Šimon Svitok. Klavírny sprievod má Martina Svitková. Druhým typom je exkluzívne operné predstavenie. Ide o romantické dielo Žorža Bizeta lovci perál. Bizet sa preslávil predovšetkým svojou nesmrteľnou Carmen, ale táto koloniálna opera, ako býva často nazývaná, je naozaj nemenej krásna. Ak sa rozhodnete pozrieť si ju, prenesiete sa na celón s naozaj skvelými spevákmi. Za všetkých prezradí ma spoň dve mená. Polská sopranistka Katarína Mackievič sa predstaví v úlohe Lejly a tenorista Pavol Bršlík zase v úlohe Nadira. Predstavenie sa uskutoční v sobotu 17. marca o 19. hodine. Určite si ho nenechajte ujsť. V tejto chvíli vám už ďakujem za milú spoločnosť a teším sa na ďalšie stretnutie opäť o dva týždne. Zo štátnej opery vás zdraví Alžbeta Lukáčová. Do počutia.